1: Eurem Podcast des Nürnberg Digital Festivals. Ich bin Markus Kramer, euer Host und wie auch in den letzten Folgen habe ich auch heute einen fabelhaften Gast hier. Andreas Minich ist heute mein Gast. Er ist Director of Partner and Customer Success bei EuroCommerce. Und wenn ich sage, ich habe ihn hier, dann heute leider nur, leider nur virtuell, weil das aufgrund der Covid-Situation gerade nicht anders möglich ist. Aber ich sage trotzdem, hallo Andreas.
0: Ja, hallo Markus. Auch virtuell freue ich mich, da zu sein. Und danke, dass du meinen schwierigen amerikanischen Titel äh, richtig ausgesprochen
1: hast. Das fällt sogar mir manchmal schwer. <lacht> ich war stets bemüht. Ja. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, wir wollen heute über E-Commerce sprechen, wir wollen über das Nürnberg Digital Festival sprechen, wir wollen über B2B E-Commerce sprechen, wir wollen über dich ein bisschen sprechen. Vielleicht kurze Triggerwarnung, es wird heute ein bisschen E-Commerce-lastig an unsere Hörer da draußen. Also wenn das nicht euer Thema ist, dann skippen und in der nächsten Folge wieder reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, Andreas, bevor wir starten, magst du dich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, super gern. Andreas Minnig mein Name. Ich bin bei Oro Commerce hier im deutschsprachigen Raum zuständig für Partner- und Kundenbetreuung. Was ist Eurocommerce? Wir sind ein Softwarehersteller, spezialisiert für B2B-E-Commerce-Software, haben mehrere Produkte auf dem Markt, unter anderem Eurocommerce und jetzt ganz neue, da kommen wir heute wahrscheinlich relativ ausgiebig auch noch zur Sprache, unser Produkt Euro Marketplace. Und du hast gesagt. Wenn man sich für E-Commerce nicht so interessiert, weiterschalten, ich würde sagen, dranbleiben, weil ich hoffe, danach interessiert
1: man sich für E-Commerce. <lacht> wir können, glaube ich, auch das Versprechen abgeben, dass es gar nicht so technisch intensiv wird, sondern wir, glaube ich, uns eher unter über Konzepte und über Theorie, über Projekte und Strategien unterhalten und äh, jetzt nicht äh, eine keine Techie-Session raus wird, oder?
0: Genau. Also ich habe auch gar keinen Techie-Hintergrund, sondern ich bin äh, BWLer und bin auch <lacht> Auf jeden Fall bei uns eher der Business-Part. Sobald es zu technisch wird, muss ich an meine Kollegen abgeben oder darf ich an meine Kollegen abgeben, besser gesagt. Also ich kenne mich oberflächlich aus und kann mit den meisten Buzzwords äh, ganz gut umgehen und verstehe dann auch, äh, was bei den Kunden zum Beispiel gemeint ist. Aber den tiefen Deep Dive, den machen wir dann lieber äh, wann anders mit anderen Kollegen.
1: Okay, du hast gesagt, OroCommerce bietet eine, ein Shop-System im Prinzip an für B2B-E-Commerce. Vielleicht mal ganz kurz, wo, wo kommt Oro her? Oder aus welcher, aus welcher Richtung kommt ihr? habt ihr Und warum der Fokus auf B2B-E-Commerce? Das ist ja doch eine Nische eigentlich, ne?
0: Ja, also da fange ich vielleicht mal ganz unten in der Ursuppe äh, des E-Commerce so ein bisschen an. Ähm, unsere Gründer von Oro, Oro Inc. ist eine amerikanische Softwarefirma, wir in Los Angeles, ähm, die haben auch schon Magento gegründet und Magento, wenn man sich so ein bisschen im E-Commerce-Markt auskennt, war so eines der ersten wirklich erfolgreichen E-Commerce-Systeme weltweit. Ähm, das Ganze war in den äh, in den 2000er Jahren, Anfang 2000er. Und nachdem ähm, Magento äh, mehrere Akquisitionen hinter sich gehabt hat und auch von eBay dann gekauft wurde, ähm, haben sich die Gründer von Magento ein bisschen zurückgezogen ähm, dort und haben so geschaut, was könnte die nächste große Welle des E-Commerce sein. Damals war B2C-E-Commerce, also Business-to-Consumer, so das, was ähm, das Aktuelle war und wo man sich darauf fokussiert hat. Und sie haben gesagt, der nächste große Wave of E-Commerce quasi wird wahrscheinlich B2B sein, wo man einfach andere Funktionen benötigt, die B2B-Kunden...
1: Wenn ich ganz kurz einhaken darf, was heißt B2B-E-Commerce?
0: B2B bedeutet... Business-to-Business, business, das heißt, bei unserer Software sind wir darauf ausgelegt, immer an Geschäftskunden zu verkaufen. Ja, okay. das ist so der Hauptunterschied ähm, zu, ich sag mal, B2C-lastigen Systemen, wie man auf dem Markt kennt, zum Beispiel so eins der größten und erfolgreichsten Systeme, der aktuell ist Shopify, ähm, wo man, glaube ich, wo auch relativ kleine Unternehmen oder start ups relativ schnell einen eigenen E-Commerce-Shop e aufbauen können. Da fehlen aber essentielle Funktionen, die für Geschäftskunden wichtig sein können. Und die Gründer von Oro Inc. haben damals gesagt, okay, wir konzentrieren uns darauf und haben als erstes die Oro-Plattform gegründet. Das war jetzt vor genau neun Jahren. Im Oktober 2021 wurden wir neun Jahre. Nächstes Jahr freuen wir uns, unseren Zehnjähriges zu feiern, ähm, und diese Oro-Plattform ist im Endeffekt ein Rapid-Application-Software. Ähm, das heißt, mit dieser Oro-Plattform kann man viele verschiedene Softwaren darauf aufbauen und die haben so die Grundzüge von unserer Oro-Logik mit drin. Das ist, das wird jetzt ein bisschen technisch. Das kann Unter anderem ist es eine Workflow-Engine, das heißt, du kannst Business-Prozesse abbilden oder es ist ein Entitätsmanagement, das heißt, du kannst viele verschiedene Entitäten kreieren und managen und mit dieser Oro-Plattform kannst du Software kreieren, wie zum Beispiel unsere Produkte Oro-CRM. Das heißt ein CRM, ähm, was extra auch für den E-Commerce und B2B-Handel ausgelegt ist. Das war so unser erstes kommerzielles System, was auf den Markt kam. Und darauf aufbauend ist dann Oro-Commerce entstanden. Und das ist unser Hauptprodukt aktuell, ähm, wo wir auch den Fokus auf den deutschen Markt setzen, beziehungsweise auf dem Dachmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das ist eben das Produkt, was speziell für den B2B-E-Commerce ausgelegt ist.
1: Also ein Shopsystem, wie es andere auch sind, aber mit einer deutlich klareren und spitzeren Zielgruppe, richtig?
0: Genau, klare, spitzere Zielgruppe. Also unsere ähm, Zielgruppe sind, äh, ich würde mal sagen, in Deutschland vor allem der gehobene Mittelstand, wie man den so nennt, ähm, aber auch in Richtung Enterprise. Das heißt, man braucht so ein gewisses Grund, Konstrukt an Umsatz etc. und auch an Mitarbeitergröße, dass sich unser Produkt lohnt und das auch ähm, das Sinn macht äh, einzusetzen, weil man muss eben am Anfang, kann man ähm, ganz viele Sachen konfigurieren oder auch implementieren und für so ganz kleine Unternehmen lohnt sich das meistens nicht, da gibt es spezialisiertere Produkte, aber ähm, so ab dem gehobenen Mittelstand macht unser Produkt Sinn einzusetzen.
1: Okay. Jetzt sagst du, ihr habt mehrere Produkte. Ähm, OroCommerce haben wir als Shopsystem gerade schon gesagt. Oro-Plattform als Framework, als Plattform, als äh, Applikations, ja, Framework oder als Technologie, in der man Web-Applications relativ schnell hochziehen kann als Basis. Ähm, OroCRM, Warum macht man ein CRM-System als Basis für ein Shopsystem? Macht das Sinn?
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, weil also ursprünglich war schon im Hinterkopf mal dieses Commerce-System auf die Beine zu stellen, aber auch ein großer Faktor war ein CRM-System, was gut mit E-Commerce-Funktionen zusammenspielen kann. Da mhm. gab es noch nicht so viel auf dem Markt. Damals, Es war 2012, ähm, und damals wurde einfach geschaut, ähm, wie können wir einfach den Kundenkontakt möglichst gut pflegen und dort auch einfach ein System anbieten, äh, was sehr gut mit E-Commerce-Softwaren zusammenarbeiten kann. Und genau dieses dieser Gedanke Kundenkontakt und wie wir das auch nennen, die 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die ist auch essentiell in einem Commerce-Software-System und deswegen ist bei unserem OroCommerce auch diese CRM-Funktionalitäten mit integriert und auch ganz wichtig in der Nutzung. Ja, also du siehst eben nicht nur, dass Kunde XY dieses Produkt irgendwann gekauft hat und dann sind die Daten irgendwann weg, sondern bei uns kannst du eben die ganze Historie nachverfolgen, kannst auch sehen, falls Kunden noch nichts gekauft haben, sondern sich nur interessieren für bestimmte Dinge etc. Also diese ganzen CRM-Thematiken werden hier eben eng vernetzt mit dem Verkauf und mit dem Vertrieb an sich
1: möchte ich dir beipflichten. Also ich glaube die 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 Zukunft des, des B2B zumindest E-Commerce ist schon eine, in der ein Kunde erwartet mittlerweile, dass er eine Rundumsicht sozusagen auf den auf sich selbst bekommt und auf alle Interaktionen, die er mit dem Lieferanten hatte und dass es nicht sein kann, dass ich jetzt äh, die Bestellungen, die ich im E-Commerce-System aufgegeben habe, die der Vertrieb nicht sieht oder mein Ansprechpartner im Vertrieb äh, dort nicht sieht, sondern ich glaube die Erwartung ist schon mittlerweile so gestiegen, dass es eine eine Rundumbetrachtung oder eine ja der Wort Omnichannel, dass man sozusagen den Kunden umfassend betreuen und beraten kann und dass man auch eine einheitliche Kundenbeziehung hat und auf allen Kanälen die gleiche Sprache und die gleichen Inhalte transportiert. Also, das ist das Thema, glaube ich, der Zukunft. Und von daher, sagst du, macht es durchaus Sinn, ein auf E-Commerce abgestimmtes CRM-System als Basis zugrunde zu legen.
0: Genau, also, du, falls jetzt einige Zuhörer sich da in der Thematik nicht so sehr auskennen, es ist bei uns auch so, dass eben die Nutzer von dem System, also nicht die Einkäufer, sondern die Verkäufer im Endeffekt, sind eben oftmals ähm, der Vertrieb der Firma, ja. Und was die machen, ist im Endeffekt, was früher auch ganz viel im EAP gemacht wurde, also im Enterprise Resource Management System, ähm, eben Angebote erstellen. Oder eben, eben hier auch den Kunden auf bestimmte Produkte hinweisen etc. Das alles kann mit unserem UroCommerce Backend auch geschehen. Und da ist die Oberfläche einfach viel attraktiver und alles kann quasi aus einem, aus einer Software gemanagt werden. Und deswegen sagen wir auch, wir möchten gerne den Vertrieb quasi enablen und dem eine Software zur Verfügung stellen, mit denen er viel einfacher an die Kunden rausgehen kann und mit denen die Kunden auch viel einfacher einkaufen können.
1: Kunden oder Vertrieb enablen heißt auch ein Stück weit digitalisieren, ne? also den Vertrieb Auf digital jeden Fall aufstellen. Ja. Genau. Ähm, ich hatte ja vorgewarnt, dass wir, glaube ich, relativ tief in das E-Commerce-Thema einsteigen, von daher ist das doch ganz hervorragend. Ähm, andere Frage aber an der Stelle. Nürnberg Digital Festival dieses Jahr, ich glaube, es ist ja kein Riesengeheimnis, dass wir zusammen einen Vortrag zum Thema ähm, Marketplace oder Marktplätze, B2B-Marktplätze gehalten haben. Wie hat dir das, das Festival gefallen? Gibt es irgendwas anderes, das du dich erinnerst?
0: Festival hat mir super gefallen. Im Juli konnte ich auch noch ja vor Ort dabei sein und bin äh, zu euch nach Fürth Richtig, beziehungsweise nach Nürnberg gefahren. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, der Spirit. Eine ganze Woche lang verschiedenste Themen und eben auch, äh, ich glaube, am Donnerstag war das, wo werden der ja. E-Commerce Day war, wo es eben wirklich ganz fokussiert um verschiedenste E-Commerce-Themen ging. Und das hat ähm, hat mir wirklich äh, toll gefallen. Auch die verschiedenen Speaker waren schön, die Vorträge. Also ich freue mich schon, wenn es hoffentlich nächstes Jahr ähm, wieder stattfindet, ob hybrid oder vor Ort, schauen wir dann mal. Aber ich hoffe ja im Sommer wieder auf die ähm, voll realen Veranstaltungen.
1: Ja, das hoffen wir, glaube ich, auch. Also ich, äh, stattfinden wird es in jedem Fall. Wir hoffen auch alle, dass wir möglichst viel physischen Anteil mit reinkriegen, dass wir uns auch mal wieder alle nicht nur äh, vor vom Bildschirm sehen und digital sehen können, sondern tatsächlich auch in Netzwerken einsteigen können, das dann vor Ort stattfindet. Ja. Du hast ja auch Wurzeln in der Region, richtig? Also du warst nicht zum ersten Mal hier in Nürnberg. Also es ist das Nürnberg Digital Festival. Ähm, wir sitzen in Fürth als Gigatech. Ähm, von daher ein bisschen fies, aber man, ich, ich lasse Nürnberg an der Stelle gelten, ja.
0: Ja, also genau. Ich habe also Wurzeln. Ja, ich komme eigentlich aus dem Schwäbischen und wohne jetzt auch wieder im Schwäbischen in, in Stuttgart und bin da äh, eng verwurzelt. Allerdings durfte ich meine Studienzeit in Nürnberg verbringen. Ähm, ich habe an der FAU studiert. Und habe da äh, viele schöne Jahre gehabt. Und deswegen bin ich da auch schon ein bisschen verwurzelt. Äh, ich mag die Stadt sehr und habe da auch noch ähm, Connections zu natürlich einigen Kommilitonen, die dort auch geblieben sind. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich wieder zurück in meine alte Studienstadt kann.
1: Wir haben uns auch, äh, oder du hast dich, glaube ich, ziemlich über das Schäuferle, das wir zu Mittagessen äh, hatten, am, am Tag des E-Commerce-Day gefreut. Von daher finde ich cool.
0: Ja, ein, ein Besuch... Äh, in der Metropolregion nürnberg wird erlangen äh, darf nicht ohne scheufälle <lacht> ausfallen und ich war dann auch gesättigt für die nächsten zwei Tage auf jeden Fall.
1: <lacht> dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt, das ist doch schön. Ähm, wo geht denn die die Reise für, für Oro hin? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass zum Zeit, in den 2000ern, zum Zeitpunkt der Gründung, das Thema des B2B-E-Commerce das Thema war, was... Ähm, allen voran stand und was sozusagen die Marschrichtung von Oro maßgeblich beeinflusst hat. Was, Wo seht ihr denn die, die Trends in näherer Zukunft oder wo geht die Reise eurer Meinung nach im E-Commerce-Markt hin, also im B2B-E-Commerce-Markt und wie reagiert ihr darauf?
0: Also genauso wie jetzt ähm, vor neun oder zehn Jahren der Trend war hin zum B2B-E-Commerce, ähm, ist dieser Trend auch weiterhin ansteigend. Also noch lange nicht sind alle B2B-Unternehmen digitalisiert und haben hier effiziente Vertriebsprozesse mit geeigneter Software. Ähm, allerdings baut sich der Markt ein bisschen neu auf und es gibt auch neue Möglichkeiten. Eine Möglichkeit davon ist eben äh, auch Marktplätze. Darauf zielt natürlich unser neuestes Produkt Oro Marketplace ein. Wir sehen hier einen sehr starken Trend seit einigen Jahren, dass nicht mehr nur auf Shops verkauft wird, das heißt mit einem einseitigen ähm, Vertriebspartner oder dass hier einseitig verkauft wird, sondern dass man eben zum Beispiel spezialisierte Marktplätze aufbaut, wo es um bestimmte Branchen zum Beispiel geht und hier verschiedene Player hat, die verkaufen und einkaufen und so ähm, einfach ein traditioneller Marktplatz entsteht, wie man es jetzt aus dem B2C auch kennt, von den, ich sag mal, bekanntesten Playern Amazon oder Ebay, dass sowas eben sich auch im B2B-Fokus mit einbringen wird. Und da setzt unser Oro Marketplace-Produkt eben den Fokus drauf und erleichtert es unseren Kunden sehr stark, hier schnell an den Start zu gehen und die wichtigsten Features schon an Bord zu haben und diese nicht mühsam selbst entwickeln zu müssen.
1: Okay, jetzt sagst du B2B-Marktplätze. Was ist denn der Unterschied zwischen, also um es mal ja, runterzubrechen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Shop, also einem ganz klassischen Online-Shop, den wir glaube ich alle hier, den unsere Zuhörer alle kennen, zu einem Marktplatz?
0: Also der Hauptunterschied ist eigentlich, dass du nicht bei einem Händler einkaufst, sondern dass es die Möglichkeit gibt, bei mehreren Händlern einzukaufen.
1: Auf das der heißt, gleichen
0: Plattform? Auf der gleichen Plattform. Mhm. Und das kann verschiedene Ausprägungen haben. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Händler noch anderes Produktsortiment aufnimmt, aber trotzdem, sage ich mal, der alleine auftritt auf dem Marktplatz und man gar nicht merkt, dass man jetzt bei anderen Händlern mit einkauft. Es mhm. kann aber auch so sein, dass es ein komplett offenes ähm, Universum, sage ich mal, ist auf dem Marktplatz, wo man dann wirklich für ein und dasselbe Produkt verschiedene Angebote bekommt, also auch zum Beispiel verschiedene Preise. Das heißt, man könnte dann sehen, ich möchte einen Reifen kaufen, einen neuen Winterreifen, weil wir jetzt ja gerade in der Wintersaison sind und dann kann ich eben nicht nur bei dem Händler 1 kaufen, sondern auch noch beim Händler 2, 3 und der hat eben verschiedene Angebote und das Ganze kombiniert auf einer Plattform.
1: Okay, verstanden. Das heißt auch da wieder eine umfassendere Betreuung von und ja eine ja, Betreuung von einem Kunden in seinem, in seinem Umfeld, in seiner Nische.
0: Genau, und es macht eben den Kunden auch ähm, es wesentlich einfacher, zum Beispiel Angebote zu vergleichen etc. Ähm, und er muss nicht auf verschiedenen Plattformen äh, hin und her springen, sondern kann bei so spezialisierten Marktplätzen eben für bestimmte Produkte auf eben nur diesen Marktplatz schauen. Oder auch, ein, man kann auch, also die Thema Marktplatz kann man vielfältig sehen. Man muss gar nicht branchenspezifisch machen, sondern man könnte auch eigene Marktplätze. Äh, generalistischere Marktplätze aufbauen etc. Also vor allem soll hier wieder der Kundenfokus ähm, ganz klar im Vordergrund stehen und es den Kunden einfacher machen, ihre Produkte zu kaufen. Ja, und da sind Marktplätze ein Trend, den wir aktuell sehen bei Oro.
1: Okay. Freche Frage. Gibt es weitere Trends, die ihr seht?
0: Das ist eine sehr freche Frage, aber die gibt es natürlich <lacht> auch. Ähm, also alles geht auch hin im Grunde spielt sich alles damit ab, ähm, das dem Kunden, das Einkaufen möglichst einfach zu machen. Mhm. Und da sehen wir einmal diesen Trend ähm, zu mehreren Anbietern auf einem Marktplatz, aber wir sehen auch einen klaren Trend zum Beispiel zur Automatisierung. Ähm, mhm. Also vielleicht soll gar nicht mehr Einkaufen an sich, so von diesen Bedarfsgegenständen oder sowas, vielleicht soll es gar nicht mehr manuell getriggert werden, sondern vielleicht soll sowas automatisiert passieren. Beispiele können sein, ähm, man hat immer man hat zum Beispiel ein Lager, Der Käufer hat ein Lager und in diesem Lager müssen immer bestimmte Anzahl X von den Produkten da sein. Und anstatt dass dann der Einkäufer durchs Lager laufen muss und diese Produkte manuell besorgen muss, kann man sagen, okay, sobald ähm, in dem Lager das Produkt X nur noch Quantität 5 hat, wird direkt C nachbestellt. Und das kann passieren zum Beispiel, indem man ähm, mit so einer Art ähm, Scan-Geräten durchs Lager läuft und dann gibt es QR-Codes und dann muss der Mitarbeiter nur noch diese Dinge einscannen und dann wird automatisch bestellt. Oder es kann auch sein, dass zum Beispiel mit äh, anderen Techniken, wie zum Beispiel Wagen gearbeitet wird, wo dann das Produkt quasi abgewogen wird und wenn es unter ein Kilo ist, dann weiß das System, dann muss ich jetzt nachbestellen, dass wieder mehr auf Lager ist. Oder man arbeitet auch mit zum Beispiel optischen Sensoren, dass man, dass die das Regal zum Beispiel sieht, es ist jetzt nichts mehr in der Box drin und ich muss nachbestellen. Also hier dieser Hang zum Automatismus, zum, zur automatischen Bestellung, dass eben auch hier den Mitarbeitern das Leben vereinfacht wird.
1: Mhm. Also Stichwort Industrie 4.0. Voraussetzung genau. dafür ist immer, dass man eine relativ offene Schnittstellenlandschaft hat und pflegt und zur Verfügung stellen kann. dass es mit so. Oroja
0: gegeben. Das ist voll gegeben. Also unser System kann man klassisch mit dem normalen Oro-Frontend benutzen. Da hätte man dann so eine Webshop-Oberfläche, aber äh, da unser System komplett headless auch aufgebaut ist, kann man auch zum Beispiel... Ähm, PWAs, das sind so diese neuartigen Apps auf Mo Mobilgeräten zum Beispiel, kann man äh, da anspielen. Oder man kann sagen, man benutzt ein ganz anderes Frontend, das äh, man gar nicht mehr sieht, sondern das eben zum Beispiel dieses Regal ist, das dann automatisch nachbestellt, ja. Mhm. Also woher die Bestellung herkommt, woher dieses, dieser Bestellprozess getriggert wird, ist unserem Software, ist unserer Software erstmal egal.
1: Mhm. Verstanden. Mhm. Ich glaube, bevor wir noch tiefer reinkommen und geraten, lass uns zum zweiten großen Block unseres Podcasts kommen. Das sind Community-Fragen, denn wir verstehen uns als UN-Podcast, also als Community-Podcast des Nürnberg-Digital-Festivals. Und wir möchten unsere Community an der Stelle natürlich mit einbinden. Und zu dem Zweck haben wir auch für dich ein paar Fragen aus der Community gesammelt, die ich dir gerne stellen möchte. Sehr gerne. Erste Frage wir lassen die Namen der Fragenden immer weg oder anonymisieren an dieser Stelle, können damit auch B2C-Kunden bedient werden?
0: Mhm. Ursprünglich ähm, ging das nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen ein System haben, was wirklich nur für den B2B ausgelegt ist. Aber wir haben gemerkt durch Kundenanfragen, dass das schon ab und zu gewollt ist. Also wir würden ganz klar davon abraten, unser System zu nutzen für einen rein b 2 c case aber wenn man ich sag mal 90 prozent b2b verwendet und b2B kunden hat und dann zum beispiel auch direct to consumer machen will also eben an den Endkunden auch direkt gehen will dann kann man unser system dafür auch nutzen im Endeffekt ist es so eine abgespeckte shop variante die man dann hat wo einfach bestimmte funktionen dann für den b2c kunden ausgeschalten sind und der sich dann sehr wohlfühlt in so einem normalen b2c shop umgebung. Der Vorteil mhm. für unsere Kunden ist, dass sie nicht zwei Systeme aufsetzen müssen, sondern alles quasi aus einem Backend steuern können.
1: Verstanden. Also als alleiniger oder reiner B2C, also Endkundenkanal, ist es nicht geeignet. Aber es ist kein Knockout-Kriterium, wenn ein Unternehmen auch an Endkunden direkt verkaufen möchte.
0: Genau. Also wir haben das jetzt so weit entwickelt, dass es sogar eher jetzt ein Vorteil ist, wenn man beide Sachen bedienen will, ist unser System sehr gut geeignet. Nur diesen reinen B2C-Case würden wir uns dann ganz genau anschauen und auch hinterfragen, warum will jetzt der Kunde ein B2B-spezielles System für B2C einsetzen, wenn es da eventuell andere Systeme gibt, die darauf spezialisierter sind. Also man muss immer sagen, it depends, aber grundsätzlich neigen wir sehr eher zum B2B-Handel.
1: Okay, verstanden. Zweite Frage. Worin unterscheiden sich Community und Enterprise-Variante eurer Produkte? Also, vielleicht muss man an der Stelle einmal ganz kurz ausholen. Es gibt die von euch angebotenen Produkte in zwei Varianten, aber nein, sprich selbst. Hm.
0: Ich spreche gerne selbst, äh, aber du kannst du weißt es ja auch ähm, relativ ausführlich und gut, was wir anbieten. Ähm, vielleicht da einen kurzen Überblick, was unser Produkt eigentlich ausmacht. Wir kommen so aus der Open Source. Welt. Das heißt, ähm, wir glauben ganz fest daran, ähm, an diesen Open Source Gedanken und dass man unser Produkt sehr gut individualisieren kann und wir da keine Grenzen aufzeigen wollen, unseren Kunden. In der Open Source Welt gibt es auch immer sehr gerne Produkte, die quasi umsonst für unsere Kunden sind. Und das ist unsere Community-Edition. Natürlich sind wir aber auch ein Unternehmen, was irgendwie Geld verdienen muss. Und deswegen haben wir auch unsere Enterprise-Variante, die ich sag mal, für den für den Enterprise-Markt und für den professionelleren Markt da sind. Ich würde das einmal plakativ so beschreiben, unsere Community oder die Free-Version, wie wir sie auch nennen, ist für kleinere Projekte, um OroCommerce mal auszuprobieren. Das heißt, wenn man jetzt ein Proof of Concept bauen will oder wenn man ein kleines Startup ist und hier die Funktionen ausreichen, die wir in unserer Community-Edition anbieten, dann würden wir dazu raten. Wenn man jetzt allerdings ein Unternehmen ist, was wirklich auf die Software aufbauen will und auch wirklich Umsatz über die Software machen will, dann würden wir immer zu unserer Enterprise-Version raten. Und wir als ähm, Oro-Team sind auch vor allem für die Enterprise-Version da, ähm, weil nur da können wir Support geben, nur da können wir haben wir eine vertragliche Bindung zu unserem Kunden, also können denen auch wirklich helfen, ihr Projekt bestmöglich aufzugleisen.
1: Okay, also ein ganz klassisches Modell, das es, glaube ich, an, an mehreren Fronten ähm, und bei mehreren anderen Herstellern gibt. Aber es ist ja schön, dass man sich ja auch ohne direkt in Lizenzunkosten stürzen, stürzen zu müssen, das Produkt kennenlernen kann und damit ein bisschen experimentieren kann.
0: Genau, das ist der Sinn dahinter und wir wollen natürlich auch, so eine Art Community aufbauen, wie das auch in der Open-Source-Welt ähm, sehr gern gemacht wird. Das heißt einfach, wir haben auch sehr viele Menschen ähm, überall auf dem Globus verteilt, die einfach an unsere Oro-Produkte glauben. Und das kann man vor allem durch diesen Community-Aspekt forcieren und auch vorantreiben und dafür brauchen wir einfach eine Version, die kostenfrei ist, die alle benutzen können und wo auch jeder dann ein bisschen mitentwickeln kann und sich einbringen kann. Das ist so der Open-Source-Gedanke und deswegen wollen wir auch weiterhin immer unsere Community-Version auf dem Markt lassen und da auch immer regelmäßig Updates dafür anbieten.
1: Okay, verstanden. Dritter, großer und letzter Block unseres Podcasts ist das Thema Fails. Ähm, wir als Festival und auch ich persönlich finden, dass Fehlerkultur, was echt, echt Wichtiges ist und es gibt auch innerhalb des Festivals dazu ein paar ziemlich spannende und coole Veranstaltungen und daher möchten wir auch in dem in dem Format Podcast als letzten inhaltlichen Blog äh, immer etablieren, dass wir unsere Gäste oder dass ich unsere Gäste frage, was deren größte Fails äh, waren, sofern sie diese natürlich mit uns teilen möchten, aber vor allem auch, was der jeweilige Gast dann daraus lernen konnte und auch mitgenommen hat. Von daher, lieber Andreas, was war in beruflicher Hinsicht dein, dein größter Fail, dein größter Irrglaube, also in Bezug auf dein berufliches Wirken oder deine, deine Karriere?
0: Also ich glaube, wenn man ganz weit ausholt, dann war mein größter <lacht> Irrglaube so direkt nach dem Abitur, ähm, dass die Karriere und alles so komplett geradlinig voranläuft. Das ist so mit der größte Fail, aber äh, da kam dann relativ schnell die Realität und die hat gezeigt, dass äh, ein Leben nicht meistens nicht geradlinig geht, sondern eben äh, mal hoch und runter, mal rechts und links. Und das ist, sind aber alles keine riesigen Fails gewesen irgendwie in meinem Leben. Ich habe einen relativ bewegten Lebenslauf, der auch viele verschiedene Stationen beinhaltet. Äh, ich kann da mal so ein bisschen ausholen, dass das auch jeder so ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, wie gesagt, habe ich äh, studiert in, an der FAU in Nürnberg Wirtschaftswissenschaften und habe mich aber nach einer gewissen Zeit ähm, mehr in die, in die gastronomische Richtung äh, persönlich entwickelt und wollte dann da auch noch was machen und habe gesagt, okay, ähm, ich habe eigentlich sehr viel Lust, äh, in die Kochrichtung zu gehen und habe dann eben nach dem Wirtschaftswissenschaftsstudium ähm, eine Kochlehre gemacht, das heißt, erstmal diesen BWL-Weg komplett über den Haufen geworfen und wieder ähm, eine Lehre angefangen. Und habe allerdings schon wieder während dieser Lehre, die eigentlich drei Jahre geht, ähm, was Eigenes mit einem Kommiliton gegründet, ähm, was dann wieder eher in Richtung BWL-Zeitarbeit ging und so eine Mischung war. Also, wir haben eine Stuffing-Firma gegründet für Aushilfskräfte in der Gastronomie. Das heißt, einerseits kam dann die Expertise von meiner gastronomischen Erfahrung mit rein. Andererseits haben wir hier auch äh, die wirtschaftswissenschaftliche Expertise gebraucht, weil wir einfach ein Unternehmen gegründet haben. Das haben wir dann auch nach meiner Fertigstellung des äh, der Ausbildung, ähm, da habe ich das dann auch in Vollzeit noch zwei Jahre weitergemacht und haben hier auch die ersten Prozesse digitalisiert bei so einer Zeitarbeitsfirma. Das muss man sich vorstellen, war ein super manuelles ähm, manuelles Geschäft damals und ist es wahrscheinlich bei den meisten Zeitarbeitsfirmen jetzt immer noch so, also man hat da unendliche Excel-Tabellen gehabt, hat einen Mitarbeiterstab, musste manuell schauen, wer welcher Mitarbeiter kann wo arbeiten und dann diese ganzen äh, Lohnthematiken, die super aufwendig waren und das Ganze haben wir in der Plattform gebündelt, haben dafür eigenes Lastenheft geschrieben, haben geschaut, wie funktionieren IT-Prozesse, wie können wir das digitalisieren, wie können wir möglichst gut automatisieren und so bin ich reingerutscht in diese die ganze Digitalisierungssparte und mhm. bin dann haben dann quasi diese Plattform nach zwei Jahren an eine Konkurrenzfirma an einen Wettbewerber verkauft und ich bin dann zu der Agentur gewechselt, die neben uns im Büro saß und es war eine E-Commerce-Agentur mit dem Fokus auch auf B2B-E-Commerce und mhm. so bin ich jetzt hier in diesen B2B-E-Commerce-Zirkus reingerutscht bin da jetzt schon knapp fünf Jahre dabei äh, und auch sehr happy darüber. Aber wie man sieht, immer wieder neue Sachen, manche kleine Fails natürlich, die immer passieren. Ähm, aber das sind immer neue Wege, die sich einem aufmachen, um dann ähm, in andere Dinge reinzuschauen und dort vielleicht dann umso erfolgreicher zu werden und auch umso mehr Spaß dann in, in, im Job zu haben. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da ähm, immer den Spaß nicht verliert und alles mit Leidenschaft verfolgt.
1: Also Karriere muss sozusagen nicht geradlinig laufen, sondern ist eher so das das ja das Ergebnis der Chancen, die man sieht, ergreift und dann auch für sich nutzt. Ja, Das ist doch ein, genau. eine schöne Erkenntnis, die du hier mit uns und unseren Hörern geteilt hast. Vielen Dank dafür. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Ich sag danke Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst und danke an alle Zuhörer da draußen und ich sage Servus, Ciao, bis zum nächsten Mal.